0: Demos um pause na sua programação para mais uma transmissão ao vivo do insira a ficha.
1: Insira a ficha.
0: Boa noite, ouvintes da Rádio Ponto. Mais uma edição do melhor programa universitário está no ar. Eu sou o Luiz Fernando Menezes, comandando mais uma vez o Insira Ficha, e aqui do meu lado está ele, o comentarista mais ácido da equipe, Tadeu, Tadeu Matos. Boa noite, Tadeu.
2: Boa noite, Luiz. Boa noite, ouvintes. Só lembrando que você pode também acompanhar o programa pelo nosso site, insiraficha.blogspot.com.br. Lá você pode conferir as edições anteriores, ler matérias especiais, colunas, listas, tudo que a nossa equipe consegue fazer no tempo livre da faculdade.
0: Mas vamos que hoje o programa é especial. Peter, roda BG e vamos começar logo. Na semana passada, o programa trouxe várias tretas. Foi Assassin's Creed lançando DLC antes de ser lançado, galera pedindo reembolso por não receber o que a, a desenvolvedora tinha prometido e os americanos ficando putos porque a Capcom lançou um personagem árabe no 11 de setembro.
2: E como a gente não gosta nem um pouquinho de treta, o tema de hoje é pirataria. Prática que não atinge só os games, mas também filmes, músicas e outros ramos do entretenimento.
0: E para discutir esse assunto com a gente, trouxemos o Maximília Stephens, que é integrante do Partido Pirata, partido que ainda está no processo de coleta de assinaturas. Boa noite, Maximília. Boa noite. É, e do outro lado, temos o Araquém Lima, que é servidor público do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o INPI. Boa noite, Araquém. Boa noite. É, mas antes de dar o microfone para os meus entrevistados, vamos rodar o primeiro boletim da noite. Os repórteres Vinícius Bressan e Felipe Buzzi trazem, se posso dizer assim, os pontos positivos por trás da pirataria.
1: Boa tarde, amigos dos Sete Mares. Tem muita gente que discute se a pirataria é certa ou errada. Uma discussão que normalmente vira um cabo de guerra entre os que dizem que isso é roubo e os que acham que rouba é o preço dos videogames.
3: Mas agora vamos tentar deixar de lado esse julgamento moral e pensar. Quais os benefícios da pirataria na prática?
1: Vamos começar por um ponto que já foi defendido algumas vezes por gente da indústria, que é a pirataria como porta de entrada para os produtos originais. John Goodell é um dos homens fortes da Unity Technologies. Sim, aquela mesma que construiu a engine do último Assassin's Creed.
3: O cara é vice-presidente da divisão responsável pelos negócios na região do Pacífico Asiático e disse em 2011 que, abre aspas, a pirataria pode ser um jeito de semear o um mercado, fecha aspas. Em referência a uma pesquisa da própria Unity sobre os acessos à plataforma de criação de jogos da Engaine deles. Esses dados levantados colocavam duas cidades chinesas entre as quatro com mais gente
1: acessando Unity. Ele colocou o próprio caso como exemplo, abre aspas, eu era um usuário de Lotus 123, até que ouvi falar de um negócio chamado Excel. Só que eu não conseguia me imaginar sem um Lotus, e isso até que alguém me desse uma versão ilegal do Excel. Pois então, continuo comprando até hoje. Fecha aspas.
3: Lá atrás, na época das fitas de Nintendo ainda, havia um monte de lojas não elitizadas de videogames que vendiam jogos piratas em massa. Não faz muito tempo que comprar um jogo original de Playstation 2 era uma raridade aqui no país.
1: Mas o acesso à pirataria foi ficando cada vez mais restrito. Além de estratégias para evitar a pirataria utilizada pelas empresas de jogos, é notável a mudança na visão do consumidor brasileiro em relação aos jogos falsificados.
0: Quando eu tive meu primeiro Xbox, foi 360, eu comprava o jogo, jogo pirata porque ele era desbloqueado. Daí quando eu, ele queimou, não, não teve consenso, eu comprei um novo, o Wii eu decidi comprar bloqueado Comecei a perceber que era Que isso acabava afetando a, a,
3: as indústrias Que produzem jogos né? O jogador que comprava seus montinhos de jogos falsos Agora compra um para aproveitar melhor O seu caríssimo jogo
1: original Uma lojista de jogos eletrônicos da grande Florianópolis Também percebeu essa mudança dentro do mercado
4: O cliente ele não muda, ele continua O cliente que comprou o jogo há tempos atrás se ele comprava um jogo pirata, ele vai comprar um jogo original hoje. Então não, não vai ter diferença, ele vai continuar comprando. O cliente que joga videogame, ele é um cliente sempre.
3: Também existem estudos que defendem a pirataria como uma forma de acesso à educação e à inclusão social. Além da ideia simples de garantir acesso gratuito ou muito barato, a pirataria parece ser vista por esses pesquisadores como um processo de desenvolvimento cultural e educacional.
1: O Instituto de Governança Africano, por exemplo, realizou um levantamento durante 10 anos, 2000 2010, com 11 países da África, apontando que a pirataria ajudou na alfabetização e no conhecimento nesses lugares. O estudo concluiu que a pirataria aumentou a taxa de leitura e o desenvolvimento social, afirmando que países com leis rígidas dificultam o acesso a isso. Esse...
3: Mas não é só o consumo de jogos desbloqueados que é pirataria. Os famosos mods também são, tecnicamente, ilegais.
1: Pois é. Apesar da popularidade entre os jogadores de PC e da atitude simpática da indústria, modificar um jogo sem permissão dos seus criadores também é uma infração à propriedade intelectual.
3: O que significa que se todo mundo seguisse a lei direitinho, nós não teríamos os milhões de modos para Minecraft que estão por aí.
1: Nem Dota.
3: Nem GTA Rio de Janeiro.
1: Nem o campeonato romano no PES, né, Roberge?
3: Nem o maravilhoso Rei das LAN Houses e Preciosidade de Infância, Counter Strike.
1: Enfim, diante disso, podemos dizer que essa é uma questão que precisa de cuidado para evitar uma visão simplista.
3: Nós somos Felipe Buzzi e Vinícius Bressan para o Insira Ficha.
0: E eu, passo, eu faço a minha primeira pergunta para o Araquém Araquém você acha que o pontos positivos, como o boletim disse, na pirataria?
5: Eu... É, vejo mais pontos negativos, né? porque, em primeiro lugar, é, é infração de um esforço e apropriação indevido de um esforço feito por outros. Né? É, quando você chega a ter um jogo, o jogo é resultado de um esforço intelectual feito por alguém que investiu, que estudou, que trabalhou, que desenvolveu alguma coisa e colocou no mercado para... É, sobreviver, para explorar economicamente e receber uma renda a partir desse esforço intelectual que ele fez. Então, tem toda uma regra, todo um conjunto de legislação que define como você se apropriar desse esforço que é um resultado da criatividade e da inventividade do ser humano, que são os direitos de propriedade intelectual. Então, quando você é, pirateia, né, nas formas como estão sendo faladas, né, você está prejudicando uma outra pessoa, né? Pode, assim, as coisas que foram faladas foram, são interessantes, que você conseguir acesso a algumas coisas que é, dão um resultado, como alfabetização, coisas desse tipo. Mas por que também não pensar em regulamentar de forma mais bem estruturada o acesso a essa informação? Né? Por que não pensar em regulamentar também as formas de você produzir eh, esses jogos, os produtos que são da, eh, intelectuais, para fazer disso uma fonte de renda para as pessoas. Né? Então acho que são detalhes importantes a ser pensados. Né? Outro detalhe importante é que esse conjunto de indústrias que envolve os jogos, os hardware, os conteúdos, é, a famosa tecnologia da informação e, e comunicação, não é uma indústria só. A gente tem que entender que essas são três indústrias empilhadas e que têm diferentes interesses. Então você tem a indústria do hardware, você tem a indústria do software e a indústria do conteúdo. Você tem que entender quem é que está falando que o software deve ser gratuito ou deve ser pirateado. Tudo. Porque, por exemplo, a indústria do hardware, que é uma indústria complexa, pesada, forte no mundo todo, ela tem interesse em software livre, privado, distribuído a qualquer, a qualquer custo. A indústria do conteúdo, também é outra indústria forte, pesada, complexa, oligopólica, também tem interesse em software distribuído gratuitamente. A indústria do software tem muito interesse, a grande indústria, em conteúdos distribuídos gratuitamente. Então tem que entender qual é a dinâmica e as conexões econômicas que existem entre esses grupos que estão... É, se degladeando, às vezes né, E fazendo guerras relacionadas à propriedade intelectual
0: E agora, Maximiliano é, Você acha que a pirataria é. Sempre é, tem um, Ela também não pode ter um
6: ponto positivo? Não, ela tem um ponto positivo Que é justamente A facilidade De levar A conhecimento Para locais que você não Se você só vender, você não alcança por exemplo, comunidades de baixa renda, elas acabam iniciando com o um jogo pirata, com demo, com jogos incompletos. É...
0: É, o partido pirata, ele, ele é meio que... A, ele, também ele não é a favor de toda a pirataria, né? Ele tem algumas piratarias que ele não... Meio que não
6: concorda. Você pode explicar isso um pouco mais pra gente? É, quanto à parte de jogos É uma coisa que não está muito bem definida ainda Porque Ela envolve muito A criatividade a, O direito autoral também E E o controle que existe Em cima do, Da pirataria E do problema que isso vem causando Para os usuários hoje em dia é, Por exemplo o, Os a, o DRM, o DRM ele é uma forma invasiva de controle de pirataria, que você tem que estar conectado à internet para você ter a sua, a, o jogo validado, além de trabalhar a performance do jogo, né, com vários jogos a gente vai para jogar, tipo Battlefield, você começa a jogar, você está sem som, porque a internet não conseguiu validar os pacotes de áudio, ou se 30, 40 segundos para conseguir entrar no mapa.
2: É, eu tenho uma pergunta para o Araquém. assim tirando esse negócio de preço, ter que pagar para jogar o jogo. tô falando dos jogos que não estão disponíveis aqui no Brasil. Por exemplo, o Bully. O Bully é um jogo que não tem tá mais vendendo aqui no Brasil e tem muita gente que estaria tá interessada em jogar. Como você vê, assim, esse esse conteúdo que com certeza não está disponível para uma certa região, eles conseguirem esse conteúdo por meio da pirataria?
5: Bom. É... Uh, Na questão específica de jogos eu não entendo né? Eu não sei como é que é, não jogo essas coisas tal Mas sei que são uh, conteúdos né, que foram desenvolvidos São conteúdos intelectuais E que tem regras para se fazer essa, a importação uh, desses, desses produtos né? Vou considerar dizer que o jogo é um produto, né? como, como de fato é uh, Tem que ver quais são uh, os interesses da indústria assim, Muitos produtos que são produzidos estão em outros países Também não estão em todos os países por conta de interesse próprio de mercado de quem os produziu, né? É, se nessa coisa desse algum tipo de jogo que o, a empresa não trouxe para aqui, porque ela não viu interesse, não viu mercado para que isso aconteça, né? É, mas aí quem está jogando, quem conhece uma diversidade de outros jogos, né? Aí tem interesse, assim, era como antigamente a, as calças Lee, né? Você ia fazer o contrabando, ia comprar fora, tal, porque você queria usar uma calça ali, mas a empresa não tinha interesse em vender aquela calça aqui, pô. É um interesse... Legítimo da empresa, do produtor né, Que desenvolveu aquele produto Eu vendo onde eu quero, assim, a coisa é minha né? Então assim, aí se você consegue Buscar de alguma forma é, Você tem que, acho que tem que observar Se o que você está fazendo é uma ilegalidade Ou não, porque você fica sujeito né, Às penas da lei né? Então assim, se a forma e se aquilo é, de, um, de alguma maneira é, fundamental né, para a sobrevivência, para a subsistência da pessoa até aquele jogo, aí você vai fazer de tudo para tê-lo é, em suas mãos, né? Mas eu, eu, eu acho que são essas coisas. Agora, o que eu acho que é interessante é pensar nessa questão do acesso, né? É, porque as populações, elas, e as comunidades principalmente as comunidades carentes, elas resolvem seus problemas. Se a gente pensar um caso muito parecido é com a música por exemplo, né? Você pega muitos exemplos, assim, onde a música também é uma coisa extremamente controlada, tem um esquema de pirataria muito forte, mas aí, por exemplo, o caso de Belém, né? Do, em Belém, aquele, aquela coisa do chamado Tecnobrega, aquilo é muito interessante, porque eles desenvolvem as músicas deles, desenvolvem os produtos deles, não tem nenhum esquema de direito autoral, nem nada, eles fazem a distribuição, distribuem, produzem, né? fazem a produção, organizam um show, ao fim do show você já sai com um disco lá, eles distribuem para as pessoas, ou seja, eles fizeram daqui no mercado. Né? Ou seja, construir, montar a música deles, né? criar a música deles, valorizar os ritmos deles e desenvolver o mercado para isso. Eu acho que nessa, nessas comunidades de jogos, o Brasil tem muita competência, muita gente inteligente, a moçada e toda envolvida nisso. Pode criar seus jogos também, a gente não precisa ficar dependente dos jogos dessas multinacionais, dessas grandes empresas. É, né?
0: Agora, uma pergunta para o Maximilian. No boletim, eles falaram sobre mods serem considerados pirataria. Como a maioria dos mods não é é uma ele é uma produção intelectual de um grupo de pessoas, só que eles não cobram por essa por esse a maioria, na verdade, alguns até cobram, mas muitos não cobram esse mod, esse novo jeito, essa nova esse novo
6: conteúdo para o jogo. Por que, que isso seria isso seria pirataria? eu acho que não, não deveria ser considerado pirataria porque por exemplo o Counter Strike ele nasceu de uma engine que depois foi comprada a, a Valve ofereceu e comprou o, o direito do jogo então a Valve ela fornece digamos uma uma ferramenta para fazer mapas que é do que é o Hammer que eu já trabalhei com elas inclusive e para incentivar justamente a criação de mods. Então ela vende um produto principal e o produto secundário é uma maneira de, de fazer a pessoa comprar o jogo original. Porque no, Como no Half-Life, por exemplo, você tem que comprar o jogo original para poder jogar algumas modificações. O primeiro CS ele vinha de graça quando se comprava o Half-Life, porque mantiveram a mesma estrutura que era antes, quando eles fizeram como outra engine. E existe mods de outras indústrias que forne não fornecem DLCs, é, só fornecem mapas específicos, como os jogos da EA, né? Então, eles acabam fazendo modificações porque elas são muito limitadas, ou não tem o jogador feminino, que é muito comum, você tem que jogar só com homens, aí eles querem botar uma mulher a jogar, ou então um país diferente. Eu acredito que... É, se a empresa dá acesso a você poder manipular a engine, eu acredito que é uma produção paralela que ele só tem a ganhar.
2: Uhum.
0: É, mas agora a gente também tem que ver o boletim do outro lado. É, o João Bosco Cirino traz em seu boletim os problemas que a pirataria causa na indústria de games.
4: Ah, quem já não quis comprar aquele último jogo que saiu com tudo que se tem direito? The Witcher 3 com todas as expansões, Street Fighter 4 com todos os personagens, Fallout 4 com... bem, só o jogo. Quem já quis tudo isso, mas, infelizmente, não podia arcar no momento com os cursos para desfrutar destes e outros títulos. Bem, a resposta para isso é um pouco mais complicada do que parece. Então, insira a ficha e vamos falar sobre o assunto. Tal ideia, por muito tempo, serviu como argumento para aqueles que, por diversos motivos, recorriam à pirataria. É fato que o valor de muitos jogos no lançamento no Brasil são altos, porém, muitos preferem combater altos preços simplesmente pagando preço algum. A conselheira para marcas e registros da EA, Vineta Gajani, declarou em 2013 que o maior problema da empresa é a pirataria. Segundo ela, o que realmente faz mal para o negócio é que estas coisas fazem diferença no sinal. Vineta se referia às contas da empresa e projetos futuros, pois a pirataria geralmente é um dos fatores para que grandes jogos não recebam futuras sequências. Compra um jogo e depois tem que pagar ainda mais por conteúdo extra, os chamados DLCs. Por mais que sempre tenham existido, os DLCs se tornaram padrão na última geração de consoles exatamente por oferecer uma alternativa financeira e compensar as cópias piratas através dos compradores oficiais e fiéis. E, infelizmente, chegamos a um dos piores problemas da pirataria, a penalização dos compradores legítimos por conta dos piratas. Empresas como a Ubisoft, a Capcom e a EA incorporaram a política de DLCs e microtransações para seus jogos como forma de não precisar sobre o preço de seus jogos no lançamento, que é cerca de 60 dólares. Pequenos valores de roupas, missões e acessórios que cobrem um pouco o rombo deixado pelos jogos piratas. A Entertainment Software Association informou que, em casos de grandes lançamentos, estes números podem chegar até o dobro do número de cópias vendidas, como é o caso de franquias como GTA e God of War. E quanto ao sistema DRM, que obriga jogadores a se conectarem a servidores que, no menor dos casos, consomem memória do computador e reduzem o seu desempenho. Isto é somente mais uma forma de certificar que você é você e que pagou pelo seu dinheiro. algo facilmente contornável pelos piratas. Por mais ideal que seja culpar as empresas por utilizarem este tipo de programa, elas são somente parte do problema, uma vez que, do outro lado desta mesma moeda, estão aqueles que pirateiam sob o argumento de que as empresas não precisam deles, já que já tem quem dê dinheiro para elas. O maior problema da pirataria na atualidade está na não aceitação de seus adeptos de dar valor ao trabalho não de grandes estudos mas de programadores, designers, músicos, dubladores e desenvolvedores cujo principal intuito não é necessariamente ficarem ricos mas sim ter algum lugar para trabalhar e desenvolver ainda mais a sua criatividade. O que no mercado atual está cada vez mais
3: difícil.
4: Trazendo um pouco sobre alguns dos problemas da pirataria, eu sou o João Bosco Cirino para o Ensino a Ficha.
0: Agora eu vou começar com o dessa vez, e eu vou começar com falando alguns dados. O Brasil, hoje, é o, ele é o vice-campeão de pirataria no mundo. É, dele, de, de cada 100 jogos vendidos, 82 são pirateados. E calcula-se que 70, milho, 70 bilhões de reais são perdidos por causa desse 82% de pirataria. Maximiliano, por que, que você acha que o Brasil pirateia
6: tanto? Bom, tem vários motivos aí. O preço dos jogos é muito caro a oferta de jogos é muito grande, então você não tem uma vida suficiente para conseguir jogar todos. Então você tem que acabar usando delas para conhecer se aquele jogo vale a pena ou não. Então se pirateia, o cara compra um CD, porque ele não vai gastar 100 reais um jogo e não sabe se aquele jogo é bom, se vale a pena. Eu acho que alguma parte dos desenvolvedores não gostam dessa parte, porque eles estão avaliando de uma maneira não como é que é, remunerável. Tem também o problema dos preços, né? que são abusivos. Você vê jogos de videogame, 100, 200, 300 reais. Aí você compra, você é obrigado a jogar ele, mesmo não tendo gostado. E você não pode passar para frente, você registra para ti, você não pode emprestar. Como o caso do, do PS4, né? eles estão clonando contas para a pessoa poder jogar aquele jogo em duas máquinas diferentes ou mais. Aí eles começaram a banir isso aí. É, por um lado, é, se as pessoas estiverem jogando ao mesmo tempo, seria... estão usando uma cópia legal, mas se elas estiverem jogando em, hor em horários diferentes, elas estão compartilhando. Como este filme no Netflix, numa, na casa do, do pai e do filho, os dois usam a mesma conta em, em locais diferentes, em horas diferentes. Tem também o... o a pirataria que é muito que acredito que seja muito pequena em celulares você já ouviu falar em pirataria de jogos em celular é mais difícil é o, difícil porque os jogos é. são muito baratos não vale a pena o cara se queimar ah vou gastar cinco pila no jogo dois reais ah, eu vou fazer vou baixar numa loja virtual paralela para instalar para ver se funciona às vezes acontece quando o jogo é Tipo do Dr. Who, que só tem na Inglaterra, você não consegue instalar aqui. Aí eu baixei e instalei no celular para conhecer, porque ele não instala fora do, da Inglaterra. Então, às vezes, é uma, uma alternativa que tem. Qual que era a pergunta mesmo era sobre... Sobre se... Qual, qual, por
0: que, que o Brasil, ele... ele ah, pirateta? o Brasil... Aí ter, você falou pelo preço. Pelo
6: preço é uma das grandes razões também, né? A disponibilidade de jogos é muito grande, não tem... É, se você for fazer um gráfico, lá né, você vai ver Quando você tem tempo para jogar Ou você não tem dinheiro Aí quando você tem tempo para jogar é, Você não tem mais agilidade <risos> Então você Acaba A adolescente agorizada gosta muito de piratear Porque tem muita coisa à disposição E eles querem conhecer tudo Querem se enturmar com Com os amigos que jogam Com o mesmo tipo de jogo Para quem? É,
0: o, conversando com algumas pessoas elas falaram que elas, muitas disseram que elas acham que a pirataria nos games é tão grande ela é maior que em filme, maior que em música por, se, é realmente por causa do preço porque as pessoas não estão afim de pagar 300 reais pra ver se o jogo vai ser bom ou não o que é diferente com uma música, que é bem mais barato... E você pode também ouvir essa música no YouTube e depois comprar, por exemplo... É, e também de um filme, que pra ir no cinema... É, antes era R$6,00 aqui em Floripa, agora tá R$12,00... A meia... Mas... E, e é um gasto menor, é uma... Uma... Um é, tipo assim, é uma... Jogada mais barata... Você acha que esse preço tão grande... Causa realmente esse aumento de pirataria aqui no Brasil? Porque os jogos aqui tem 200% de, de imposto, por exemplo, em vez de outros produtos.
5: Bom, eu, eu é, acho que esse argumento é bem forte, bem importante, porque de fato, o preço é muito, se o preço é muito alto, afasta as pessoas de comprar, né? É evidente. É, e, e esses preços têm assim quando você vai ver qual o que é que justifica esse preço né qual, a, a, como é que foi formado esse preço muitas vezes é muito imposto muita coisa que não tem sentido né que você vai ver aquele produto às vezes em outro país é muito mais barato acessa é mais então isso eu acredito que tem uma relevância assim grande né, nessa, nesse aspecto de você se você quer jogar é o objeto do desejo a coisa que está na moda lá, você quer ter acesso, quer ser igual aos outros adolescentes, está lá brincando com aquilo, quer conhecer, quando você está se comunicando nas redes sociais se usa certos termos que é próprio daquele, daquele jogo, se você não entender, você está fora do páreo, fora da discussão, então acho que isso tem uma, uma relevância importante, né? eu acho que o outro aspecto é entender também qual é o modelo de negócios de cada empresa dessa Que prepara, que vende os jogos Como é que ela monta o esquema Para deixar você fidelizado né? A palavra que se usa, né? aqueles games E essas empresas todas Têm estratégias fortes né? Para fazer com que as pessoas Fiquem vinculadas Fiquem, como o Max aqui Que explicou bem nesses né? esquemas que eles montam São todas formas de prender é, a, a sua clientela e e manter o recurso, né? Eu acho que essa questão do preço é muito importante, como sendo um, um fator talvez é. mais importante. Agora, eu acho que era, era interessante também, o, primeiro, assim, a, a gente tem uma ação no campo da regulação. Poxa, por que criticar? Tem que criticar. Por que, que tem esse conteúdo de imposto aí? Ou seja, então tem um processo político que precisa ser desencadeado. Quer dizer, a gente está falando dos jogos, mas isso aí é, é em todos os produtos, né? Os preços são muito elevados, em grande parte por conta de tributos. Cujos resultados você não vê aplicado na sociedade. Isso é um, um dos fatores. Outra é a gente também conseguir ter autonomia tecnológica para desenvolver os nossos games. Por que, que a gente não desenvolve coisas interessantes e, e, e constrói, constitui empresas que consiga ser é, concorrente, ser competitiva né, nesse mercado? Precisa ficar dependendo dessas grandes empresas multinacionais. Acho que o Brasil tem uma lição de casa a fazer. Né? E nós temos muita competência, muita inteligência, a juventude estudando mexendo muito com informática poder preparar os nossos games e com os nossos temas as nossas questões também para concorrer né? e não ficar sempre comprando das empresas multinacionais né?
2: agora é o Maximiliano levantou um ponto muito interessante é o fato das pessoas usarem os, os jogos piratas como se fosse um período de teste para ver se eles vão gostar ou não do jogo e depois decidir se vão comprar ou não. Você não acha que nesse caso específico a pirataria funciona como algo assim benéfico já que fornece uma certa segurança para o consumidor? O Araquim. É uma pergunta para o Araquim.
5: Ah, tá. Bom, é... pode ser, não sei, assim, você testar, né? Mas, mas, como ele falou também, tem milhares de jogos, você vai testando, testando, compra no final não compra nenhum. Você testa a base e não compra nenhum. É a empresa, pô, você testou, testou, é, usou o argumento que está testando e não comprou. Você testou, então emite um parecer, gostou, não gostou, e não fica testando outro. Compre algum, aí o
0: cara nunca compra nenhum, fica sempre pirateando. Não sei qual é o. qual é a jogada aí, nesse né, negócio. É, mas a conversa tá boa, mas eu tô morrendo de calor e ninguém ligou esse ar-condicionado. Então eu vou pedir um tempinho para tomar uma água e para oh, um rápido outro. intervalo. <risos> e na volta retom retomamos o tema com mais dois boletins.
2: Rádio.ufsk Para acompanhar nossos programas ao vivo, curta nossa página no Facebook. facebook.com.br
4: Acha que sabe tudo de futebol? Então convidamos você a acompanhar todas as análises dos nossos comentaristas do Ponto de Encontro. A partir das 6 horas da tarde, nós ligamos os microfones e com reportagens especiais discutimos sobre o futebol brasileiro e mundial. E no quadro Tempo Extra, o pessoal comenta os principais temas da semana. É toda sexta-feira, às 6 horas da tarde, na Rádio rádio.ufsk. Ponto de Encontro. A mesa redonda mais democrática do rádio universitário. Alô pessoal, sou o André Furi da ESPN do Lance. Estou ligado na Grande Jornada Esportiva, galera. É futebol e ponto. Grande Jornada Esportiva.
1: Se você é fã de automobilismo, provavelmente já ouviu falar de Alan Prost, Ayrton Senna e Nigel Mansell. E nomes como Chico Landi, Norbert Jung e André Lagache. Se você quer conhecer mais sobre o automobilismo brasileiro e mundial, não perca o Memórias do Automobilismo. Toda segunda e sexta, às 17 horas na Rádio Pontofsky, você fica sabendo um pouco mais sobre os mais importantes pilotos e categorias do Brasil e do mundo. Rádio é velocidade e ponto.
7: Continue ligado na programação da Rádio Ponto.
0: Estamos um no intervalo cheio de programas não tão legais, tão, não tão legais quanto o Insira Ficha.
2: E para recomeçar a conversa, vamos rodar o boletim de Luiz Fernando Menezes e Matheus Munhol, que fala da pirataria sob o ponto de vista dos gamers.
7: De acordo com a Associação Brasileira de Desenvolvedores de Jogos Digitais, a Abra Games, o Brasil é hoje o quarto maior consumidor de games no mundo.
0: Porém, uma outra pesquisa realizada em 2012 pelo Fórum Nacional contra a Pirataria e a Ilegalidade, o FNCP, aponta que cerca de 82% dos jogos comprados pela galera daqui são pirateados. Estima-se também que o Brasil seja o vice-campeão mundial em pirataria desviando por ano 99,6 bilhões de dólares das empresas de games e de outros ramos do entretenimento.
7: O Busca Descontos também divulgou uma pesquisa ontem, dizendo que os brasileiros gastam, em média, 150 reais por mês em jogos digitais.
0: Mas se você for pegar um preço de um lançamento original de Playstation 4, que é mais ou menos 190 reais, fica um pouco difícil pensar que os gamers compram apenas um jogo por mês, ou que compram apenas jogos velhos ou independentes.
7: Mas e a produção de games aqui no Brasil? Ela vem crescendo 15% ao ano e é considerada por várias pesquisas uma das mais promissoras.
0: Pois é, mas essa mesma indústria brasileira criou o Infanto, um console com 6 mil jogos piratas de vários consoles antigos em 720p.
7: Pô, Luiz, mas assim você desanima. Por que será que o Brasil pirateia tanto?
0: Eu infelizmente não sei, Matheus, mas para tentar resolver essa pergunta, o Insira Fisch entrevistou 10 gamers de diversas cidades e diversas preferências e conseguiu algumas respostas interessantes.
7: Dos 10 entrevistados, todos eles disseram que piratearam pelo menos uma vez em sua vida, sendo que apenas 3 disseram que atualmente pararam de comprar jogos piratas ou baixar versões craqueadas. Seja porque passaram a ver o rombo econômico que essa prática causa nas empresas, ou porque começaram a trabalhar e ganhar o
0: próprio dinheiro. Dos outros sete, dois disseram que pirateiam só para testar os games. Caso eles venham a gostar dos jogos que baixaram, acabam comprando a versão original mais cedo ou mais tarde. Os últimos cinco entrevistados continuam pirateando hoje em dia. Quando perguntamos
7: por que eles pirateiam, a principal causa citada foi o preço exorbitante dos games e dos consoles aqui no Brasil. O preço médio de uma versão física original de Mario Maker, por exemplo, está na casa dos R$ 280. Reais. E aquela ideia de jogos digitais serem mais baratos. Pergunto
0: pro Fallout 4. Outras causas citadas pelos entrevistados foram a facilidade de baixar um jogo pirata no conforto de sua casa e também a falta de dinheiro ou renda própria. Realmente fica difícil pedir tanto dinheiro para os pais.
7: Quando perguntamos se eles eram a favor ou contra a pirataria
0: A resposta foi unânime Contra Os 10 disseram que entendem o prejuízo causado por essa prática E como isso atrapalha no desenvolvimento dos games Mas, como Jean Carlo, um dos entrevistados, disse É quase impossível fazer com que todos os gamers parem de piratear Quando a pirataria é a única maneira que algumas pessoas conseguem Para ter acesso aos jogos digitais mas para
7: não ficar só no pessimismo, perguntamos aos entrevistados se eles tinham sugestões de como diminuir essa
0: prática ilegal. A resposta que mais ouvimos foi a de diminuição de impostos. Afinal, enquanto os preços continuarem nas alturas, a galera ainda irá procurar, digamos, descontos nos camelódromos e lojas por aí. Mas só isso não resolveria o problema.
7: Outras sugestões dos entrevistados foram de aumentar a fiscalização desse tipo de produto e obrigar as empresas a disponibilizar demos para que os gamers consigam ter uma ideia do jogo sem precisar
0: comprá-lo. Mas acredito que nada disso acabará com a pirataria. Enquanto não houver conscientização da população sobre o que essa prática traz ou deixa de trazer para as desenvolvedoras e para a indústria de games, não conseguiremos tirar o famoso jeitinho da cultura gamer. Eu sou o Matheus Mogno e eu sou Luiz Fernando Menezes para o Ensina a Ficha. Agora eu volto com uma pergunta para o Araquem. É, no boletim foram, o, que, eu, que eu entrevistei as pessoas, eles falaram de várias soluções. É, uma a gente já discutiu, que é a diminuição de preços. E tem uma outra que eles falaram que é, se a fiscalização fosse maior, se as pessoas fossem presas, por, por pirataria se realmente houvessem punições a pirataria também diminuiria você concorda com essa solução? Eu
5: não acredito que ela venha trazer um resultado é, efetivo assim no médio prazo, longo prazo, porque você vai gastar muito recurso para identificar determinadas práticas, quem é que pirateia e talvez não consiga resolver, porque se há interesse é, de alguns setores ou até de algumas indústrias de estimular esse negócio aí, então isso vai acontecer sempre, né? porque é uma facilidade, quem faz, quem coloca o produto pirata no, no mercado, certamente ganha muito dinheiro, é a mesma coisa que a... Que o tráfico, as drogas, as outras coisas sempre vai encontrar, aparecer alguém que vai dar continuidade. O que eu acho que é, o caminho melhor seria o da da cultura, da conscientização, né? Da você ter a noção de que aquilo traz prejuízos, pode trazer, trazer prejuízo diretamente para você, o seu equipamento pode parar de funcionar, traz prejuízo para quem desenvolveu o produto que gastou o seu tempo, que usou da sua inteligência para preparar alguma coisa Para a indústria que produziu e colocou aquilo no, no mercado Agora a questão que eu acho importante é a seguinte essa, Esses dados todos só mostram uma coisa né? Que há mercado para games no Brasil, né? é evidente né? Tanta gente procurando, tanta demanda Se há mercado, por que, que não há produção local, produção nacional A preços é, competitivos, a preços interessantes, né? É, e, e games atrativos né, para concorrer com, esse, com esse, esses games que vêm de fora. Né? Eu acho que essa é a questão principal, que o principal ativo a gente tem é um o mercado, gente querendo comprar, querendo jogar. Então você poderia ter uma produção nacional, não precisar depender disso. Então acho que poderia, assim, nesse campo mesmo da política, das políticas de incentivo à produção, você incentivar os grupos, Uh, os estudantes e os grupos universitários que desenvolvem essas coisas para produzir games nacionais né? e ter uma indústria nacional produzindo essas coisas né? porque é a melhor forma. Porque quant, eu não tenho nem ideia quanto custa, eu falo 150 os, 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 os originais, quanto custa um, um game pirata? 20 reais? 10 reais? 10
0: Depende do da console área. também, porque de Xbox 360 é mais barato que é mais velho. O de UI é mais, mais barato ainda, porque é mais velho ainda. É. E assim.
5: nesses 150 reais, tem quanto de imposto? Né? 100 reais é imposto ali? 150? Será? Quanto é de imposto? É, a Pois é, então você poderia ter uma política interessante, né? Que estimulasse a produção aqui, reduzisse impostos, imposto, porque ia gerar emprego, gerava renda para quem desenvolver, desenvolve, né, para constituir uma indústria nacional que produzisse isso. E você poderia colocar no mercado um game a 50 reais, talvez, né? Que fosse um preço justo, que remunerasse tanto quem desenvolveu quanto a indústria que produziu, colocou no mercado. E o cara ia lá, poxa, eu vou comprar isso porque é original, está dentro de um, tá no tamanho que cabe no meu bolso. Eu vou usar, não vai é, quebrar meu equipamento, né? Eu vou estimular a indústria nacional, vou ter um, ou seja os resultados poderiam ser muito mais importantes. E o cara que desenvolve, ele ia ter o direito autoral sobre o software, podia desenvolver um console, assim, que ele poderia ter as patentes ali daqueles equipamentos, né, que são tecnologias, podia ter uma marca, né, que também é própria, né, não precisava ser o Xbox, sei lá, essas coisas todas. Quer dizer, você tem toda uma possibilidade de dinâmica econômica, de estimular atividades econômicas que traria renda para a gente. Né? E, e colocaria produtos num preço legal E você poderia ter um preço assim Um produto também bastante atrativo tudo. Ou seja, a gente começando a usar as nossas coisas A gente não vai precisar comprar nem buscar Os de lá de fora né?
0: E Maximiliano é, O PC, hoje Ele é, é estimado que A pirataria no PC seja, seja de duas a três vezes maior Do que nos consoles é, em Um artigo no Reddit eles, eles disseram que isso acontece porque não tem jeito de você emprestar um jogo no PC ah, Agora a Steam deve ter um... tem a Steam Retail Sim. Mas eles falam que é por, se você pudesse realmente emprestar ou ter... Ah, eu compro esse jogo, mas três pessoas podem jogar Vou junto partilhar. comigo isso. isso diminuiria a pirataria?
6: A princípio poderia diminuir um pouco mas eu acho que o que tem diminuído mesmo a pirataria hoje em dia é o jogo online. Que muitas pessoas deixam de comprar o jogo pirata para poder jogar online com os amigos. É, a pirataria está restrita mais a jogos é, de first special, é, de jogos sozinho né? É. Você joga contra a máquina. Que acaba, a indústria já está trabalhando até com os dois modos. Porque sabe que a parte... Eles vão acabar jogando a parte offline e depois vão acabar comprando os DLCs do do, do outro.
0: Tadeu, você tem alguma pergunta para os dois?
2: Olha, eu acho importante a gente frisar também que a pirataria não é só esse negócio de comprar ali no mercadão por 15, 20 reais o jogo. A gente tá falando do torrent também. Que muitas pessoas, elas não estão, elas disponibilizam o jogo na internet você copia de graça. Você pode jogar de graça, ou seja, você não tá pagando. É, eu não sei se isso encaixaria, assim, no, na definição que a gente tem de pirataria, você tem que lucrar com o negócio.
6: Não, essa aí, no caso, você não lucra, você, no caso, eu acho que um, um como eu sou, gosto de jogar, eu jamais o baixo jogo no computador. Eu sou do Partido -tipo mas eu gosto de jogar o jogo original, porque ele não vai contaminar a minha máquina. Esses jogos baixados são muito perigosos, ah, o pessoal não entende essa parte ainda. Eles gostam de jogar para experimentar e acabam... Podem contaminar a sua máquina. Eu... Ele realmente é muito fácil baixar. Aí você depende de chave...
0: É, mas a gente opinou, opinou, opinou... E muita gente esquece que a pirata a pirataria no Brasil é crime. É, a Mariela, infelizmente, não pôde fazer o boletim por problemas de saúde. E, mas ela passou o texto pra gente e o Tadeu vai ler o boletim aqui ao vivo Que fala sobre essa parte das punições mesmo, da legalidade aqui no Brasil
2: Então vamos lá Muito se fala sobre pirataria e pouco se entende sobre o que pode ser ou não um crime Segundo o Ministério Público, a prática de downloads ilegais já é uma grande ameaça à estabilidade da economia no país. Conforme consta no artigo 184, parágrafo 2, do Código Penal, a violação dos direitos autorais corresponde à pirataria. E a lei criminaliza basicamente quem distribui, vende ou adquire uma cópia ou até mesmo só o fonograma da obra original. Isso é chamado de violação do direito do autor ou violação dos direitos autorais. O Código Penal define como uma pena a detenção de três meses a um ano, que pode ser aumentada para reclusão de dois a quatro anos, e uma multa considerável, caso haja o intuito de lucro direto ou indireto. Em 2003, o decreto de lei foi alterado, adicionando o parágrafo 4 que diz que uma cópia feita para o uso próprio de algo com direitos autorais, sem intuito de lucro, não constitui crime. Isso significa que a lei não considera crime pirataria copiar algo que você mesmo utilize. Entretanto, essa definição legal não é nada precisa, gerando uma grande dúvida em o que, que você considera práticas lícitas ou não. Entre os anos de 2013 e 2014, 82% dos jogos de videogame comercializados no Brasil foram pirateados. O apontamento do Fórum Nacional contra a Pirataria e a Ilegalidade, FNCP, estimula que cerca de 140 milhões sejam retirados de circulação do mercado legal devido à pirataria dos jogos. Ao piratear uma mídia, o usuário colabora indiretamente com a quebra do mercado do jogo. Para combater isso, as empresas fizeram com que a pirataria nos consoles de nova geração se tornasse impossível, pois é preciso que o usuário tenha uma conta logada para poder baixar as mídias. Não é algo de acesso livre à internet, como ainda temos no PC. As compras, não, desculpa, as compras são sempre feitas através de lojas online e de suas respectivas marcas. Ou seja, qualquer game nos consoles vendidos em formato digital só podem ser comprados pelas respectivas lojas online deles.
0: É, Araquém de acordo com o boletim em 2003 então houve uma mudança e agora se eu baixo um jogo e jogo ele ou baixo um filme e vejo sem sem é, sem lucrar com isso sem passar isso isso não é mais crime
5: é o que tá na lei né sim você se você não faz uso comercial né mesma coisa para texto né você reproduz uma parte lá para uso próprio para estudo tudo Aí isso não é, é caracterizado, né, tipificado como crime, né? é uma possibilidade, né. Mas aí o, isso é diferente do caso de alguém, né, de, de você comprar algo que é, que foi é, feito de forma ilícita já. Então alguém pirateou, reproduziu, copiou um, um programa, um jogo e está vendendo. Você compra sabendo que ele é, é pirata, né. Então é diferente, Então a lei cria uma estrutura, uma, um, uma isenção né, para esse tipo de coisa, né? quando não há nenhuma, nenhuma é, ação que prejudique o mercado e que prejudique a empresa, porque está lá disponibilizado, você baixou e conseguiu é, fazer a sua brincadeira lá.
0: Agora uma pergunta para os dois, assim. primeiro então o Maximiliano. É, tem gente que fala que piratear é uma forma de roubar, você acredita nessa afirmação que pirat
6: pirataria é roubo? Não, rouba é quando você tira alguma coisa de alguém. Você não está tirando de ninguém. Você Está tirando o, o. Você quando rouba uma bicicleta você tira da bicicleta. Você está fazendo uma cópia da bicicleta. É diferente. Então você está tendo, fazendo uma cópia ilegal. Não é roubo. É diferente isso. E era quem que você também
0: acha que a pirataria não seria roubo ainda, sendo ilegal?
5: É, a palavra, o termo pirataria que é complicado, né? É, os piratas foi uma forma legal né, que a monarquia inglesa, e, inclusive a própria holandesa, constituiu para buscar recursos né, para a própria corte. Era legal a pirataria, os piratas eram uma coisa legal. Atribuiu-se esse nome de pirataria, esse tipo de coisa de, relacionada à propriedade intelectual, mas é, o, termo correto, né, o termo correto seria uma infração, né, um, um uso não autorizado de algo que é de propriedade de terceiro, de outro. Né. Quer dizer, quando isso que se chama pirataria, eu estou usando né, sem a autorização do dono, que aquilo é uma propriedade, você tem um direito de propriedade sobre aquilo, é como você tem um... Seu telefone, eu não posso pegar seu telefone e usar sem o seu consentimento, né? Porque você é o proprietário do telefone. Tem uma casa, é, se eu tenho direito de propriedade sobre aquela casa, ninguém pode usar sem o meu consentimento, né? Usa quem eu deixar, eu posso vender, eu posso fazer o que quiser, né? Então o isso que se chama pirataria, na verdade é o uso não autorizado né, pelo proprietário. Isso está relacionado tanto ao, ao software, como a, a patente, a marca, a qualquer outras coisas, né? tudo que envolve a propriedade intelectual e qualquer tipo de propriedade. Então o termo pirataria é um termo que não ajuda a entender a, a questão toda. Né?
2: Eu tenho uma pergunta para quem uma lan house que tem os computadores com Counter Strike e World of Warcraft, por exemplo. Jogos que são pagos. Muita gente dá dinheiro para usar os computadores e poder jogar neles. Por que, que isso não é considerado pirataria e crime, já que a lan house está lucrando com isso?
5: Eles, su, su, eu suponho que ele tem o direito, tem a licença para usar esses jogos, não? Porque ele deve estar tá pagando os direitos de propriedade intelectual do... Ele pagou do uma vez. É, ele paga
0: ele só uma vez e ganha sempre.
5: É, então Sim. tem um modelo de negócio lá que ele está respeitando. Então ele tem um computador, isso deve estar tá, é, legalizado. Né? Ele tem um computador que ele disponibiliza para as pessoas utilizarem. Ele consegue disponibilizar aquele programa porque ele negociou lá com o proprietário, licenciou, aí não sei qual o modelo de negócio que ele tem, que disponibiliza lá para as pessoas jogarem. Né? Então uh, os, os efeitos legais estão todos... É,
0: bem delimitados e respeitados. Eu suponho que seja isso. Né? É, tem um além da penalização legal, também existem empresas que fazem penalidades in game, tipo é, é a quando você joga um jogo pirata, a versão pirata ela vai estar tá quebrada. Ela vai estar, tá, ela vai ter um inimigo que não vai, não, você não consegue matar ele nunca. Matinha galinhas. É que a arma começa a fazer miado de gato, alguma coisa que estrague <risos> o
6: jogo. A jogabilidade. E não muito... chegue no final da fase e, e acabe. Aí você não salva todos os jogos. Tem ouvir uma, tem uma muito. O e... jogador principal com tapa olho. É, e, o, é, e, o Gier, né? Sim, sim Aliás, ficou muito melhor de tapa-olho
0: <risos> Sinto muito E muita... Alguns gamers falam que te, Falam que realmente isso devia existir Todos os games devi, deveriam ter alguma coisa para. Olha, você tá pirateando Você não tem o mesmo game que quem paga E tem gente que fala que isso também é Tirar a liberdade de escolha dele Se ele quiser piratear um jogo, é ele que pirateie é, o que, que vocês acreditam nisso Que as empresas ter, é, é, é válido uma,
6: uma empresa fazer uma penalidade em game Olha, com certeza eu Acho que a melhor forma de controlar O mercado de, de game Seria essa, esquece o resto, faz isso Que tá bom Porque é, é muito mais educativo E, e é Eliminar o problema na raiz O grande problema Foi ah, O DRM é o DRM do mal, que eu não confundi com o Rádio Digital Mundial, que é uma coisa que é, que é do bom, é boa. E o DRM, que é o grande problema, que fica analisando todo o teu computador, ele checa o teu computador todo o tempo. Você está dando acesso à tua máquina. E outros problemas que também estão no, nos livros, na mídia. Um vídeo é desse eu estava vendo um artigo de um livro, um filme da Disney que as pessoas compraram na Amazon e que elas têm a cópia, o acesso à cópia remota, que elas não têm a cópia física. De repente a Disney disse que não, não, ninguém vai assistir mais só no Natal. Aí eles cortaram, não lembro o nome do filme, estranho, do dois anãozinhos lá, dois Grinch. E as pessoas que compraram perderam o acesso do, do do filme. Então você com o DRM você entregou uma 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 ferramenta que o cara que vendeu para ti ele chega, olha, você não vai usar mais, pode devolver aqui. Mesmo você comprando aquela ferramenta Livros está acontecendo com o Kindle Com, com pessoas que trocam a, a, a empresa fechou Aí foi vendida para outra Aí o livro dele Que está com, com o DRM não abre mais Porque aquela empresa não tem Contrato no Brasil Então você acabou criando Um monstro Que é o DRM que e era, e era é, quem é, sobre
0: eu, a pergunta, você tem alguma coisa não, a falar?
5: Eu concordo com ele, assim, é, 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 é um direito da empresa, assim, você, mas de qualquer um. Eu fiz um, um produto, qualquer coisa, coloco para venda e eu armo minha defesa aqui, para evitar que haja <risos> uso indevido, sem a minha autorização. Agora, nessa última questão aqui, é interessante a gente entender o seguinte: qualquer compra que você faz na internet, você assina um contrato lá. E em geral, que ninguém, ninguém lê. lê. É um contrato enorme. Aquilo é uma coisa extensa, uma letra que Você pode dizer, tem o um item, o um link lá para você imprimir e ler. Ali tem todos os detalhes de propriedade intelectual. Então eles fazem isso porque tá escrito ali que eles podem fazer. E você assina que concorda. Se você ler muita coisa você não faz na, na internet. Não, você não você vai, vai nem baixa nem... o Google. Você não, não é, vai você nem ter o Gmail programa, Você, você não, tem, não vai entrar não no Facebook. Facebook.
6: Não faz nada. Eu acho que é, Esse é, é um fato. É, um, é, um, é, um, é, um, é aqueles termos contratuais que as pessoas Eles são uma forma criminosa. É porque eu acho engraçado, né, que o, o, eles cobram que você saiba todas as leis, né, mas você não consegue saber todas. Nem o advogado sabe todas. Mas você tem que, você tem que é, cumprir mas, todas
5: é, Mas está tudo ali, o que eles fazem Você não consegue processar e você não um cara, consegue porque, porque ele está dito aquilo. que ele pode fazer aquilo Então você, não, você assinou e acabou
0: é, Eu vou <risos> agradecer a presença dos dois A conversa estava realmente muito boa Foi um programa bem legal Mas eu tenho que ser o chato e acabar com o programa Então agradeço novamente ao Maximilian e ao Araken Muito obrigado por, por terem vindo Obrigado e boa noite Boa noite para vocês também agora. E
2: lembrando que na próxima semana nós vamos voltar com o DLC, onde iremos comentar as principais notícias da semana. Tchau.
6: Tchau, boa noite.
1: A Ficha.
0: O Insira a Ficha é um programa produzido pelos alunos de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Apresentação de eu, Luiz Fernando Menezes e comentários de Tadeu Matos.
2: Produção de Felipe Busi, Mariela Cancelier, Matheus Munhol, João Bosco Cirino, Vinícius Bressan e William Ferreira. Técnica de Peter Lobo e orientação de Valciso culoto